0: Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este inicio de semana lunes 28 de agosto. Ya pasan de las 6 de la tarde. Yo soy Juan Pablo Sabines. Bienvenidos a la hora deportiva. Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Por supuesto la Liga MX. Despertaron, despertaron los grandes, despertó Cruz Azul y despertó Pumas Regresaron a Chivas a su realidad y el América necesita algo urgentemente Hablaremos de lo más relevante de esta jornada 6, de esta apertura 2023 Todo lo que pasó el fin de semana en el fútbol mexicano, lo que pasó el fin de semana en el fútbol europeo Lo más relevante con Real Madrid, hay buenas y hay malas, los mexicanos en Europa Todo lo que ha pasado, lo más importante también en el fútbol de España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. Hablaremos un poquito también de NFL. Así como hace dos semanas hablamos aquí de las razones para ser optimistas de todos los equipos de la conferencia americana. Ahora toca el turno de la nacional. Vaqueros, Águilas, 49ers, todos los equipos de la conferencia nacional. Por lo menos una razón para el optimismo para la próxima temporada que que empieza ya exactamente en 10 días, y también por supuesto hablaremos de Checo Pérez, cómo le fue ayer en el Gran Prix de Holanda hubo alguna sorpresa o fue más de lo mismo y también con, eh, vamos a concluir el programa con una nota bastante también optimista y emocional, esto es la hora deportiva a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México bien si nos están escuchando a través de Exa98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, les recuerdo que pueden escuchar toda la programación de ambas emisoras gratis y en cualquier parte del mundo. Busquen radiochapultepec.mx o bien exatuxtla.com, así de fácil, exatuxtla.com, toda la programación de Exa gratis y en cualquier parte del mundo. Los invito también a seguirnos, a escucharnos. A través de su plataforma de podcast favorita, llámese eh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, como sea. Estamos en la hora deportiva, subimos algunas secciones, los invitamos también a seguirnos por ahí. Ya nos alargamos mucho en este intro. Vámonos de una vez con el América, con lo que pasó con las águilas en el Azteca. Otra vez, ahora frente a un visitante incómodo como el León... Que en general en los últimos ya 12 partidos solamente 3 veces ha podido vencer al América en, a León en cualquier competencia, en cualquier cancha. Necesita un central urgentemente, lo hemos dicho la semana pasada y creo que eh, sí es un equipo todavía inconsistente, todavía con bajas por supuesto, baja de juego de algunos jugadores como la June, por supuesto, como Lara, por supuesto, como Sendejas, me parece, la alta de algunos jugadores como Brian Rodríguez, creo que está en su mejor momento desde que llegó a México, y aquellos que piensan que Quiñones es el problema, ojo, Quiñones llegó como un lujo a la ofensiva número uno de México el torneo pasado, a la ofensiva que tenía el campeón de goleo, le agregas al subcampeón de goleo, pues bueno, hoy sin cabecita y sin Henry, Quiñones no solo no es un lujo, es él la figura principal del ataque americanista, que sí, con Diego Valdés y Brian Rodríguez, no está tan mal, pero Quiñones es la figura central y otra vez gol en el fin de semana pasado. Un gol polémico, por más que eso sí, ponés que Fight dijo 82 millones de veces que no entró, lo vio con más claridad que vio el puñetazo de Cuauhtémoc Blanco en aquella tarde calurosa de Veracruz hace 20 años. Para mí, sí, la toma claramente. Muestra que el balón entró y al final, gracias a eso, es que el América logra sacar un punto del Azteca. Un punto sufrido, como siempre, frente a los Esmeraldas. Y en el que, otra vez más, es claro, como decíamos, que el América necesita un central. Lo hemos dicho aquí ya hace varios días. Y sí, ya sé que Baños fue a Europa. Pero todavía no hay noticias del central del América. Entre que Néstor Araujo se va a Grecia y sus propios aficionados ya quieren firmar por él, quieren subirlo ellos mismos al avión, entre que Emilio Lara fue abucheado por la afición, entre que Miguel Ayun no está abucheado, está totalmente peleado, desconectado de la afición, totalmente, realmente, este América, recordando que el objetivo de las Águilas es el título y que ya en las instancias finales, un Chivas, un Tigres, un Monterrey, no te van a perdonar esas fallas defensivas, Y que cualquier cosa que no sea el título es un fracaso, sabiendo eso, el América necesita urgentemente un central. Lo ha necesitado desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y él ha sido la prioridad, pese a que han tenido otros fichajes buenos como, dijimos aquí, como Kevin Álvarez y el propio Quiñones, titulares indiscutibles. Sigue siendo la mayor debilidad del equipo y lo que podría ser su talón de Aquiles en la liguilla. Un empate... Eh, sufrido, pero eso sí, muy bueno muy gran partido entre América y León el sábado en el Azteca, ahora vámonos con las Chivas que perdieron el invicto por fin el Guadalajara no es más invicto, de hecho ya no hay más invictos todos los que quedaban como invictos este fin de semana todos perdieron, las Chivas perdieron los Tigres perdieron el Monterrey también perdió el Guadalajara se mantiene como líder del campeonato gracias a la derrota de Juárez, eso sí, pero hay que decirlo, Chivas se había aprovechado de un calendario accesible, había vencido, sí, a León hace ya dos meses, literalmente dos meses de que fue casi esa victoria en la jornada 1. pero después se había aprovechado del San Luis, del Necaxa y del Tijuana. Ahora, frente a Santos, también es claro, así como a la América le urge un central, a las Chivas les hace falta un delantero central. Porque han aparecido a veces jugadores que no tienen esa posición, como a veces Alexis, aunque ya hace mucho que no, entre sus lesiones, más la muy, muy tonta expulsión que forzó este fin de semana y que lo mantendrá fuera frente a los rayados el fin de semana. Eh, A veces aparece el Piojo, a veces aparece un jovencito de 17 años llamado Yael Padilla. En él a veces es quien tienen que no solamente... Eh, entrar de cambio sino ya lo están poniendo titular porque no tiene realmente tantas opciones este guadalajara la plantilla realmente está un poquito flaca sobre todo en la parte de adelante los actuales delanteros centrales son marín y ríos y sí son decentes delanteros centrales nada contra ellos pero compárenlos con quiñones y con henry martin y con guiñac y con Ibáñez. y con eh, berterama y funes mori cuando realmente Chivas quieren entrar a comer en la mesa de esos, los tres grandes candidatos, cuando llega el turno de del delante, delantero central, simplemente no puede sentarse con ellos. No hay forma. Estas Chivas necesitan un nuevo, un otro nueve. Ya sé que las opciones son limitadas porque al fin y al cabo necesitan un mexicano y no hay tantos. A Pulido no lo pudieron traer. Creo que la mejor opción hoy por hoy, la única realmente es Brandon Vázquez, mexicano, que juega en el Cincinnati, en el mejor equipo hoy por hoy de la MLS, el México-americano. Mexico, Falta mucho para que regrese JJ Macías. Y si sí, las chivas. No es que haya sido un espejismo y que sean de repente uno de los peores equipos. Creo que al fin y al cabo se habían aprovechado su calendario. Al fin y al cabo se mantienen en el primer lugar. Pero eso sí, necesitan, me parece urgentemente, un delantero central. Hasta ahora Eric Gutiérrez no ha aparecido. Hasta ahora Alexis Vega. Eh, la supuesta estrella del equipo ha, no ha aparecido nada, más bien apareció para hacerse expulsar, necesita otro hombre de ataque Chivas y realmente piensa llegar a siquiera cerca a lo que hicieron el torneo pasado, la cantidad de puntos como 34, meterse entre los primeros tres de la tabla y por supuesto llegar hasta una final. Si realmente pretenden eso, y lo vimos el torneo pasado y lo hemos visto este torneo, lo vimos el fin de semana, necesitan otro 9. Vámonos ahora sí con Cruz Azul. Cruz Azul despertó, la máquina despertó por fin después de casi, casi cuatro meses sin victoria. Sin absolutamente ni una sola victoria. Del 29 de abril hasta ayer, 27 de agosto. Dos días más y se cumplían cuatro meses del último triunfo Cruz Azul en 90 minutos. Sí hay que decirlo también, Cruz Azul sí es un equipo eh, malo, digamos, hoy por hoy. Pero no tan malo como para estar en el último lugar. La plantilla no está para eso. Y lo extraño del asunto es que había enfrentado a esos nueve equipos con los que había empatado o perdido, incluyendo el Atlas un par de veces, todos ellos, si comparamos las plantillas con todo lo que ha cambiado, siempre Cruz Azul tenía la ventaja, por lo menos estaba en igualdad de condiciones, con todo el Inter Miami que Messi entró al final, aún así si vemos la plantilla completa, siempre Cruz Azul tenía mejor plantilla y ninguna de esas veces salió con la victoria, y el primer equipo que se enfrenta, que genuinamente tiene mucho mejor plantilla que ellos, que es el Monterrey pues bueno, no solo les gana les gana con toda justicia, e inclusive hasta se quedan corto, el 2 a 1 final, otra vez, el gol en contra viene de un error defensivo, ya no un error tan tonto, un osote tan tonto como el de Huescas o el de Castaño pero si es un contragolpe cuando está a punto de terminar el primer tiempo, es una desconcentración total una pérdida de balón de Rotondi pero al fin y al cabo Cruzul se puso se supo reponer de eso Cambindo, muy bien, me parece mucho más participativo, tiene que tener paciencia porque a veces está demasiado trabancado, quiere comerse al mundo y termina casi rompiendo la pierna al contrario o se termina yendo la pelota, creo que un poco más de calma, a veces no todo tiene que ser potencia, a veces hay un poco de más cabeza eh, Cambindo, pero en general lo hizo muy bien, un gol ayudado por el Osoto de Andrada más una excelente asistencia de de esas cuales Antuna no pudo hacer en todo el partido, me parece el peor partido de Antuna con Cruz Azul en mucho tiempo, tal vez desde que llegó, y muy bien también Willerdita que se está convirtiendo poco a poco en uno de los mejores centrales de México se comió vivo a todos los delanteros y toda la afición de Monterrey Willerdita realmente está en un gran nivel y subiendo salió lastimado Salcedo Pero eso sí, se ha visto un cruz azul distinto A diferencia del Tuca Ferretti, este cruz azul por lo menos lo intenta Tiene muchas deficiencias defensivas Y que no nos engañe este triunfo Todavía necesita un 9 Pero de que es un equipo que ha cambiado la cara Ha cambiado la actitud de cómo estaba el Tuca Es indudable Y que además, eso sí hay que decirlo De los partidos con el Tuca Eran sumamente aburridos Estos son todos los tres que ha dirigido Moreno, Joaquín, Mourinho Todos han sido sumamente entretenidos Todos, el de Santos pudo haber acabado 5-5, tantas ocasiones que fallaron y tantas ocasiones que permitieron, el de Pachuca fue muy entretenido, al final se decidió por un error, y este de Monterrey que sí queda 2-1, pero entre las que, una que salvó Jurado muy bien, más las que terminó fallando el propio Cambindo y Rotondi otra vez y Antuna, los contragolpes que terminaban fallando, además de todo eso, simplemente son, son partidos entretenidos, es un Cruz Azul Distinto que le ha cambiado la cara, que está poco a poco saliendo del hoyo, que obviamente le falta todavía enfrentar al América este fin de semana, le falta Tigre, le falta Chivas, todavía tiene un camino largo hacia arriba, pero si vemos la clasificación, el lugar 10 hoy por hoy de la tabla, que es el Querétaro, que tiene 7 puntos, eso sí, con 2 partidos menos, son solamente 3 puntos de diferencia, no es impensable. Que Cruz Azul logre meterse por lo menos en el play-in. Claro, el camino tiene que seguir hacia arriba y sí, tiene que venir otro 9. Aunque Santos Borré haya dicho que no, aunque Dineno diga que no, Tienen que seguir buscando antes de que en dos semanas se acabe el mercado. Hablemos de Pumas. Así como Cruz Azul ganó en Monterrey por primera vez en liga desde 2013, de hecho que había sido una goleada en aquel clausura 2013, desde entonces, cuando todavía jugaban en el TEC, Cruz Azul no vencía a los rayados en esa cancha. Solo los había vencido en la final de la Copa MX en 2018. Nunca, de hecho, había ganado Cruz en Liga en ese estadio el Gigante de Acero. Pues bueno, de esa misma forma Pumas no había ganado ante los Tigres en ninguna cancha desde 2018. Desde aquellos cuartos de final que después fueron a ser goleados por el América. Desde entonces Pumas no vencía a Tigres. Era una hegemonía total y sí, pese a que los goles de Pumas fueron... Eh, puntualmente por errores de Tigres un osote de Nahuel Guzmán que que es tan bueno pero también tiene sus errores tan constantes y un penal muy tonto provocado por el propio Javier Aquino muy claro eh, sobre César Huerta más allá de eso, Puma realmente fue superior, a Tigres se le vio muy chato, eh, prácticamente nada arriba, claramente extrañan a guiñac y ¿saben a quién más extraña el campeón? Al Diente López. El Diente López era el hombre importante de ataque de los Tigres, sobre todo el hombre que eh, daba un poco más en los la, la, eh, extremos y al final sin él... Con todo y que esté Quiñones, quien fue líder de goleo el año pasado eh, con el Pachuca, está irreconocible, irreconocible este ataque de los Tigres. Muy superior al equipo de Pumas, que de esto es capaz, es capaz de ser goleado por Juárez, humillado por Juárez y también de ganarle al campeón en su cancha y con toda justicia. El gol de Tigres ya vino hasta los minutos finales, realmente fue un triunfo con toda justicia de los Pumas. Tanto Pumas sobre Tigres como Cruz Azul sobre Monterrey, Dos chilangos que no venían en su mejor momento, ante equipos en el papel muy superiores y con racha muy superior sobre ellos. Bueno, por fin consiguen romper esa racha este fin de semana. Y ya por último, para acabar el tema de fútbol mexicano, no hay tanto tiempo. Simplemente decir, me da mucha pena lo que está pasando con un club histórico como el Necaxa. Los rayos del Necaxa que han corrido a Rafael Dudamel es el hoy por hoy ya el último lugar tras los triunfos de Puebla, los triunfos de Cruz Azul... Es el único equipo que no ha ganado en el torneo y el último lugar de la tabla con solo dos puntos en seis partidos. Han corrido... A un técnico que me parece muy bueno que lo seguimos en el fútbol sudamericano como Rafael Dudamel, el venezolano. Al final le dieron las gracias. Al momento se van a quedar a Mauri y Alberto Padilla para el partido contra León este fin de semana. Y es una pena realmente porque están además celebrando su centenario. Es el centenario del Necaxa. Y no solamente es que no van a conseguir un título. Es que están dando pena. Son uno de los peores equipos de México. Y realmente, realmente me da pena por los amigos. Mucha gente de mi generación que vio a esos Necaxas de los 90 y que son eh, fanáticos de este equipo. Y en general... Eh, me da pena por un club tan histórico que está pasando por momentos tan penosos Y no es reciente, ya son varios años Qué pena por el Encaxa. Vamos, <ríe> ya ahora sí, una pausa Condenamos con más aquí en La Hora Deportiva, no se retire Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines Estamos de regreso en La Hora Deportiva en este inicio de semana No perdamos más tiempo porque hay mucho de qué hablar sobre el repaso del fútbol europeo, no hay más tiempo que perder Comencemos con el Madrid, buenas y malas, la buena, siguen ganando, sigue de super líder, sigue con par- paso perfecto y sigue marcando Jude Bellingham ahora ya en los minutos finales para el triunfo sufrido, 1-0 al Madrid La mala es que Vinicius Jr se lesiona y estará fuera y el Madrid no tiene opciones de ataque A menos que haga algo en los próximos días, pero se quedarán con Joselo y con Rodrigo nada más por los próximos de 2 a 3 meses Mientras, el partido del fin de semana, el mejor partido fue Barcelona 4, Villarreal 2, 3. Fue un partido lleno de volteretas, de golazos, y la, también hay buenas y malas para el Barcelona. La mala es que Lewandowski, me parece, sigue en un nivel bajo. Sí, mete un gol, pero un gol que era infallable, en general no ha no aparecido como se esperaba la, semana, la temporada pasada del goleador polaco. Mientras que la buena es la aparición del jovencito Lamine, Yamal eh, apenas de 16 años, una figura total, una de esas eh, tantas figuras que alguna vez la masía había producido eh, constantemente y que hace años que realmente no habíamos visto, pues bueno, recientemente Ansu Fati, Pedri, Gaby, súmenle a la mini Yamal de 16 años bueno, ahora sí pasemos a los mexicanos. A los mexicanos, comenzando en España mismo. Pues bueno, la mala es que Andrés Guardado apenas jugó 15 minutos viniendo desde la banca. El Betis fue derrotado 4-2 en San Mamés. Pero la buena es que en Holanda el Feyenoord sigue imparable y Santi Jiménez sigue anotando. ...cada fin de semana, ahora fue un doblete, primero apenas al minuto 4 y además ya le están dando la confianza en los penales, gana 6 a 1 el Feyenoord, doblete de Santi Jiménez, hoy por hoy el único mexicano ya en la liga holandesa, después de que 3 en total ya se salieron de ahí, también hablemos de los mexicanos en la Premier, Edson Álvarez partidazo con el West Ham, su primer partido como titular y eh, fue una bestia en el mediocampo, realmente le ha servido al West Ham ese dinero que, eh, el, con el que vendieron a Declan Rice precisamente al Arsenal, pues bueno, Edson Álvarez partidazo en el mediocampo, en el triunfo de visitante, a un un muy buen Brighton, y el West Ham por 24 horas fue líder del fútbol inglés, claro, ayer el Manchester City ganó con todo y el penal fallado de Haaland, pero por 24 horas el líder era el West Ham de Edson Álvarez, mientras que Raúl Jiménez... Dio un muy buen partido, sí, sigue en anotar, ya lo sé, pero al fin y al cabo fue muy productivo. Sí, hasta lo hicieron a amonestar y, amonestar y casi mete el mejor gol de la temporada, una chilena que casi le da el triunfo al Fulham. Al final fue un empate muy, muy valioso a dos en la cancha del Arsenal, en cancha del subcampeón para el Fulham y Raúl Jiménez. Mientras que en Italia, buenas y malas. La mala, otra vez se queda Chucky Lozano todo el partido en la banca con el Napoli, no ha jugado de hecho un solo minuto en esa temporada, se habla de que está muy cerca de regresar al equipo del que salió originalmente en Europa el PSV Eindhoven, estaría muy cerca de regresar ahí, sí, tal vez no es la mejor opción pero de eso a a regresar a México o a irse al fútbol del MLS o al fútbol de Arabia, pues sí por supuesto es mucho mejor quedarse en Europa aún si es regresando a donde ya estaba, regresando a una liga eh, no tan buena como la Italia y saliendo del campeón de Italia pero al fin y al cabo no es tampoco la la peor opción, estamos a eh, unas horas de saber el futuro del Chucky Lozano. Las buenas, Johan Vázquez. sólido en el gran triunfo del Genoa en casa de la Lazio, el subcampeón de Italia... Además de que lo usaron como lateral, una nueva posición, lateral izquierdo, a ver si eh, Jimmy Lozano no termina usándolo también así, eh, eventualmente con la selección mexicana. Pero Johan Vázquez como lateral, titular, manteniendo el cero ante Immobile y compañía. Y un gol de Mateo Retegui, aquí lo dijimos la semana pasada. Ojo con Mateo Retegui, el argentino-italiano que acaba de llegar al Genoa de recién ascendidos, a ganarle al subcampeón en su propia casa. Mientras que por último, Ochoa hoy mismo jugó otro gran partido. En el empate a uno ante el Udinese, cinco atajadas en total. Gran inicio también de Ochoa en esta serie. Eso fue el fin de semana, lo más relevante, no hay tiempo realmente para mucho más. Así que vamos a hacer una pausa musical, no se retire, seguimos aquí en la hora deportiva. Fútbol americano, touchdown. Toda la acción de la NFL, aquí en la hora deportiva. Gracias, gracias por continuar aquí en Sintonía de la Hora Deportiva. Inicio de semana, 28 de agosto. Estamos exactamente a 10 días de que inicie la temporada 2023 de la NFL. De hecho, ya no hay más partidos de pretemporada. El próximo partido de NFL será en Kansas City, entre los Lions y los Chiefs. El partido inaugural de la temporada exactamente en 10 días, el jueves 7 de septiembre. Y por eso mismo... Es que, así como hace un par de semanas hicimos este ejercicio con la conferencia americana, las razones para el optimismo de cada uno de los equipos. Ahora toco toca el turno de la conferencia nacional, los 16 equipos con la razón para el optimismo para la próxima temporada. Es lunes, Ay, es difícil ser optimista, pero hay que serlo. Comencemos con tal vez el equipo más popular de todo el mundo, los vaqueros de Dallas. Cuando hablamos de las mejores defensas de la liga, hablamos de San Francisco, de Filadelfia, de Baltimore. Pero genuinamente creo que Dallas puede ser la defensa número uno de la liga. Además de que puede tener a mi favorito, al jugador defensivo del año en Micah Parsons. Dallas realmente, sí, hace un par de años tuvo la ofensiva, una de las mejores ofensivas de la liga. Este año es la defensiva su fortaleza. Y por supuesto, Dak Prescott fue líder en intercepciones el año pasado en la liga, pero... De las 15 intercepciones, 6 de ellas, es decir, básicamente el 40%, dos terceras partes Fueron porque hubo un desvío Es decir, no es que Dak Prescott no le atinara Eso evidentemente tiene que bajar, son accidentes Y eso va a disminuir este año Con un Dak Prescott, además ya esperamos saludable toda la temporada Más la mejor defensiva de toda la liga Me parece que Dallas va a ser un muy buen equipo Y a los que no quieran ver de regreso a Filadelfia O tal vez tengan dudas con el Mariscal de San Francisco En la conferencia nacional, pues bueno, el tercer mejor equipo de la división, sin duda alguna, son el equipo de América, los Vaqueros de Dallas. Vámonos con Filadelfia, las Águilas. Pues bueno, simple y sencillamente estuvieron a nada de ganar el Super Bowl el año pasado y se mantienen como una de las mejores plantillas de toda la liga. Incluso mejor, ya que han sumado a Jalen Carter, un gran talento que por... Problemas extra cancha, cayó hasta ellos en la posición 9 y lo decidieron tomar Esa defensiva es absolutamente dominante, fue la líder en capturas la temporada pasada Más de que Jalen Hurts cada año que ha jugado ha sido mucho mejor El año pasado fue el segundo en el MVP ¿Qué tanto podrá avanzar esta temporada? Me parece que el cielo es el límite para Jalen Hurts Además de que es claramente el mejor mariscal de toda esa conferencia Ojo con Filadelfia Vámonos con los gigantes Dos razones, Darren Waller, una excelente arma por aire que le hacía, la urgía a Daniel Jones, quien ya recibió un contrato y que aún así le pudieron traer una excelente arma proveniente de Las Vegas, son los mejores alas cerradas de toda la liga. Además de que el el drama de Sacón Barkley se terminó. Parecía que al inicio de la temporada no iba a estar, que iba a hacer huelga, inclusive que iba a quedarse fuera toda la temporada, al final... Hubo un acuerdo y eso que además de todo fue bastante bajo, bastante más bajo de lo que se pretendía o se, o se esperaba que iba a ser. Al final fue por un año, menos de 12 millones de dólares. Realmente eh, bajo para lo que sacó Barkley vale para esta franquicia. Así que por lo menos pudieron mantener sus piezas clave y ahí agregaron a otra a la ofensiva como Darren Waller. Mientras que los comandantes de Washington no necesariamente es algo en la cancha, y sí, es una, es una incógnita total qué tan bueno va a ser Sam Howell, qué tanto esa defensiva que en general ha sido de élite pueda mejorar este año. La cuestión con Washington es que toda la positividad, todo el optimismo se centra en que Dan Snyder no está, en que Satanás se ha ido de la capital de los Estados Unidos, el peor dueño, sin exagerar, el peor dueño en la historia de todo el deporte americano, ni siquiera de la NFL, ya se fue. Sí, se fue obviamente... 6 mil millones de dólares más rico, pero al fin y al cabo se fue de Washington y es una nueva etapa. Inclusive hasta podría volver a cambiar de nombre y de uniforme. Creo que ese optimismo no necesariamente está basado en algo que hayan hecho en la plantilla, sino en que el dueño tan terrible que tuvieron por básicamente todo el milenio, por 24 años, por fin ya no está. Vámonos con la División Norte. Toca el turno de los Leones de Detroit, pues bueno, por primera vez en más de 30 años son los favoritos a ganar la división. Las Vegas así los tiene, el favorito no es Minnesota pese a sus 13 victorias el año pasado, no es Green Bay, no es Chicago, es Detroit. Además, Jameer Gibbs, quien lo tomaron en el draft en la primera ronda, es una superestrella en potencia, uno de esos nuevos corredores que hacen mucho más que correr, realmente los Lions serán el favorito de muchos, el segundo equipo favorito de básicamente todo el mundo y por primera vez en más de 30 años tienen una chance verdadera de ser campeones divisionales. Vámonos con los Packers, adiós al Drama Rogers, sí, perdieron un mariscal de Salón de la Fama, pero también perdieron toda la telenovela que venía detrás, ya no es más, me voy a retirar, siempre sí, siempre no, ¿qué va a pasar? Este es el último año, ya no hay más. Drama Rogers, por fin le dieron vuelta a la página. Y al fin y al cabo hay que ver lo que tiene Jordan Love. Si es el mariscal del futuro o no, este año por fin se sabrá. Por fin habrá respuestas en Green Bay. Vámonos a Chicago. En Chicago no puede ser peor que el año pasado definitivamente. Y están teniendo sus, sus esperanzas puestas en Justin Fields. Pero yo diría también en DJ Moore, el receptor que vino de Carolina. Y que realmente no tenía ni uno solo como él en los últimos años en la ciudad de los vientos. En la dupla Justin Fields y DJ Moore puede crecer muchísimo. Ojo con Chicago. Chicago. El único camino para ellos es hacia arriba. Mientras que Minnesota, los vikingos también tienen una excelente plantilla. No se queda lejos de las de Filadelfia y San Francisco como uno de los mejores de la liga. Tiene, por supuesto, al mejor receptor en toda la liga en Justin Jefferson. Tienen a uno de los tres mejores mariscales de la conferencia en Kirk Cousins. Y en general, la plantilla es por mucho, en general, la mejor de la división. Vámonos al sur. Los bucaneros de Tampa, al fin y al cabo, ya no está Brady. Pero el talento del Super Bowl, los Tristan Wirfs y los Mike Evans, y los Chris Godwin, más los de David, y Devin White, y toda esa defensiva, y en general el equipo, la mayoría del talento que ganó el Super Bowl sigue en la bahía de Tampa. Por más que hayan hecho un cambio de mariscal, sigue siendo un equipo sumamente talentoso. Atlanta, los halcones, tiene nombre y apellido. El optimismo para Atlanta se llama Villan, y se apellida Robinson. Es así como decíamos Jameer Gibbs, pero el doble, una superestrella en potencia, algunos lo están diciendo como eh, para posible, inclusive, primera selección global de su draft. Si es que no lo han hecho, lo van a hacer en los próximos días. Ojo con Villan Robinson, va a ser una superestrella en Atlanta. Además, obviamente, saber qué es lo que tiene Desmond Reader. Pero toda la ofensiva pasará por las manos de Villan Robinson, que es mucho más allá de un corredor. Es una, un prototipo del corredor moderno, es una superestrella en potencia que tiene los halcones en Villan Robinson. Vámonos a Nueva Orleans. Los Saints, la defensiva, será de élite. Se espera que ha sido de élite. Ha sido decepcionante recientemente, pero sigue siendo en papel una de las mejores de la liga. Además de que por fin tienen algo de estabilidad en la posición de mariscal de campo. Derek Carr les proporciona eso. Ya no van a andar en el carrusel de Andy Dalton y James Winston y quién sabe qué más y Tyson Hill. No, por fin hay estabilidad. Derek Carr es un mariscal talentoso que también aparece en momentos importantes y él llega a la Bahía Nueva Orleans. No necesita mucho realmente para mejorar el equipo. Mientras que las Panteras de Carolina tienen a Barry Young, obviamente, el futuro de su franquicia. Mariscal tomado en la primera selección global. Confiaron tanto en él que subieron de la posición 9 a la 1 para tomarlo. Sobre todo, pero sobre todo, es Frank Reich, el nuevo coach del equipo, después de también años y años de inestabilidad con Matt Rule. Frank Reich es un genio ofensivo y llega a cambiar por completo la la franquicia de Carolina, que se quedó al fin y al cabo a una victoria de playoffs el año pasado, así que tampoco es como que hay mucho por mejorar y creo que lo van a hacer con Frank Reich. Vámonos por último a la División Oeste, comenzando con San Francisco. Obviamente la ilusión es un año completo de Brock Purdy. No ha perdido todavía los los juegos que ha iniciado y ha podido terminar. Con marca de 7 y 0 cuando no lo destruyan dentro de la cancha, como pasó en el el campeonato de conferencia. Además de que la plantilla, como decíamos, es increíble. La cantidad de jugadores ofensivos que tienen, que no no le piden a Purdy hacer mucho. El caso de McCaffrey, el caso de Deebo Samuel, el caso de George Kittle... Es de Brandon Ayuk, es realmente una franquicia que tiene todo para ser eh, su campeón en Super Bowl. La única duda es la posición de Mariscal, pues bueno, Purdy se pudo recuperar cuando no parecía. Ya es el Mariscal titular, ya no hay más drama que si será Darnold, que si será Lance, ya lo mandaron a Dallas. Es Purdy el futuro, por fin estará un año completo y por fin espera San Francisco tener un poco de estabilidad con una de las mejores plantillas, tanto del lado defensivo como ofensivo de toda la liga, es Super Bowl o nada, este año para los 49ers Seattle, los Seahawks, los novatos de los 2022, una excelente camada obviamente tienen que dar un paso hacia adelante Charles Cross, el tackle ofensivo el corredor Kenneth Walker, e inclusive podrían ir tras otro corredor eh, que siga libre en la agencia libre, el caso de los esquineros Kobe Bryant, otro Kobe Bryant por supuesto, y Tariq Woolen además de que este año agregan a Jackson Smith Nikva a la ofensiva al receptor que junto con D.K. Metcalf será una de las mejores duplas de toda la liga. Realmente el camino es hacia arriba. No creo que este año cumplan todavía su potencial. Creo que todavía pronto, pronto los halcones madrinos de Seattle volverán a ser contendientes. Los Rams de Los Ángeles, los carneros. De un año de Super Bowl a un año terrible. El peor campeón defensor de la liga. Así se convirtieron en el 2022. Pues bueno, este año cuando parecía que iban a dar vuelta la página. Es el último baile. Este año es el último baile de Matthew Stafford, de Cooper Cup. De Aaron Donald, inclusive hasta de Sean McVay Ese equipo del Super Bowl Era la mayoría de sus jugadores Y la mayoría de veteranos, pero decidieron Una última vez, intentar por todo Eso es lo que se espera en la ciudad de Los Ángeles Y por último, los Cardenales de Arizona La verdad es que este año Específicamente no hay mucha Mucho optimismo, hay que decirlo Y hay que decir la verdad también, el optimismo En Arizona también tiene nombre y apellido pero ese llegaría hasta abril del 2024. Se trata de Caleb Williams, el mariscal de USC, que seguramente será la primera selección global. Claro, si decide obviamente ir a la NFL, podría todavía quedarse un año más. Lo más seguro es que sí decida irse a la NFL y lo más seguro es que Arizona tenga la posición global número uno. Así que, por más que este año sea malo en Arizona, realmente el objetivo es la posición número uno del draft y tiene nombre y apellido, Caleb Williams para los cardenales, y eso fue todo por este momento, estamos a 10 días 10 días nada más del regreso de la NFL, eso sí, el miércoles haremos este ejercicio pero del otro lado de la moneda, qué razón hay para el pesimismo para las 16 franquicias de la conferencia nacional, cada vez más cerca al regreso de la NFL, vamos a una pausa y continuamos aquí en la Hora Deportiva La emoción de la Fórmula 1 en la Hora Deportiva Gracias por continuar con nosotros y estamos a punto de concluir este primer programa de la semana, amigas y amigos, concluyamos con otros temas aparte, por supuesto, del fútbol. Hablamos un poquito de Fórmula 1, regresó, regresó la temporada de Fórmula 1 después de casi un mes de ausencia. Y bueno, ¿qué más es nuevo? Otra vez, Max Verstappen gana el Gran Prix, esta vez el de Holanda en su propio país. Y con eso llega a nueve consecutivos empatando la marca histórica de Sebastián Vettel... ...quien llegó también a nueve seguidos hace diez años. Y si, un, si logra ganar la siguiente, el siguiente Grand Prix en Italia... Max Verstappen estará ya en solitario como el más ganador de Grand Prix consecutivos. Hasta el momento ya ha empatado con Vettel en nueve de forma consecutiva. Es también su Grand Prix número once de la temporada cada vez más ya cerca del del campeonato, sigue estando invicto Red Bull hasta el momento, mientras que el mexicano Checo Pérez fue un fin de semana, un domingo en general agridulce, digámoslo así. Quedó en la cuarta posición, pensamos que podía haber sido más, porque al mismo tiempo eh, fue la cuarta posición, porque le penalizaron cinco puntos por eh, haber eh, sobrepasado por nada, por .8 kilómetros por hora el límite de velocidad En la segunda vuelta era 60 y él hizo 60.8, por eso lo penalizaron. Además de que, por supuesto, vivió básicamente de todo. Se tardaron mucho los pits, un poco le están metiendo el pie su propio equipo. Al final se mantiene también, eh, a pesar del segundo lugar de Fernando Alonso, se mantiene Checo Pérez con bastante ventaja sobre el español. 201 puntos del mexicano por 168 de la leyenda española. Y al fin y al cabo... Checo Pérez, pues, un poco más de lo mismo. Sí tiene que venir de atrás. Otra vez su propio equipo le pone el pie. Una penalización bastante tonta. Y otra vez Max Verstappen se vuelve a quedar con el Gran Prix. Otro fin de semana casi que eh, más de lo mismo en la Fórmula 1. Y bueno, para concluir el programa de hoy, ahora sí, hablemos. O Bueno, quiero que escuchemos más bien las palabras o el llanto tal vez eh, que son realmente emocionales del jovencito mexicano Isaac, Isaac del Toro quien en Francia, en el Tour del Avenir Que es eh, como un Tour de Francia eh, Digamos, segunda división eh, Lo consiguió Es el primer mexicano que lo consigue Y llega hasta las lágrimas Lo importante no es tanto lo que dice Porque está hablando en inglés No es necesariamente eh, Quiero que analicemos sus palabras No, sino simplemente Emocionarnos un poquito Con el llanto de este mexicano Que ha conseguido algo magnífico Algo que ningún otro mexicano Había conseguido nunca Ganar el Tour del Avenir Escuchemos a Isaac del Toro El joven mexicano I don't know what I want to say. It's this is unbelievable. Age days ago, I don't know. It is more big than me. Yellow jersey, green jersey, white jersey, king of mountain. It's historical. <coughs> no way. For me, to be is too much. Y bueno, ese fue Zach del Toro Romero, baja californiano de apenas 19 años, que ganó este, digamos, Tour de Francia sub-23, conocido también como el Tour del Avenir, primer mexicano que lo consigue y que llega hasta las lágrimas al hacerlo. Y de esa forma tan emotiva nos despedimos. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Gracias, que tengan una excelente, excelente semana. Tenemos mucha actividad esta semana. Ya conoceremos entre mañana y pasado mañana los últimos invitados a la Champions, a la Europa League. Y también esta misma semana será el sorteo. Conoceremos los grupos de la Champions cada vez, cada vez más cerca, más cerca también del inicio de la NFL. Estamos a 10 días. Un poco de todo que tendremos esta semana aquí en La Hora Deportiva. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Valencia Media Group.